Mina trådar tills det är i husen Hallå? Hallå, hallå. Vi, vi säger god middag till vem då? Sascha. Sascha, välkommen till julkalendern. Och um, jag vill intervjua dig inte i egenskap av writer som de flesta andra luckor. Utan som, vad säger man? Affärsman kanske. Vad, vad jobbar du med? Jag jobbar helt enkelt med att sälja sprayfärg på mm. highlights. Ja. Det är väl inte bara sprayfärg. Det är väl allt från kläder till konsertsmaterial också. Men mm. huvuddelen är det sprayfärg. Hur hamnar du i det där skrået? Hur, hur startar den här butiken? Det är ett tag sedan nu. Så vi var, ja, vi har ju funnits i 20 år och mm. det var jag och en kille som heter Andreas. Vi, vi målade väldigt mycket i Uppsala mm. på 90-talet och hade svårt att få, få in spray helt enkelt. Så vi började med att köpa in masterspray som låg i Vallentuna. Köpte vi in ganska stora partier. Ja. Alltid när man köpte in lite större partier så var det alltid det var lite vänner fram och tillbaka som kom och ville köpa lite grann. Och så mm. var man tvungen att köpa mer och mer och mer. Sen så kom ju sen så kom ju MTN där i i början på 90-talet. Mm. Och då började vi faktiskt importera därifrån. Och det var inte så särskilt mycket. Men det kanske var en, en pall, en, två pallar. Mm. Och då började, ju, då började ju riktigt gå att vi hade ju färg att sälja. Så då gick de ju fortare och fortare. Sen så flyttade vi faktiskt till Stockholm i, på 90-talet. Slutet på 90-talet. Mm. Och fortsatte sälja sprayfärg fast från lägenheterna. Liksom. Och... Ehm, men till slut så var det faktiskt, det, var, det blev ganska jobbigt för att det kom så otroligt mycket folk. Det var ju kanske 5-6 stycken personer per kväll liksom. Och vi ja. hade ju flickvänner och... Grannarna tror ni sålde knark. Ja, precis. <laughs> Sådär. Så när blir det en butik liksom? Ja, nej men det blev helt enkelt så att eh, vi hittade en lokal till slut. Och så testade vi, men vi testar att köra här liksom. Mm. Och den första butiken som vi hade där på Östgötagatan, den var ju väldigt, den var ju ganska liten liksom. Och det var ju inte alls mycket där. Vi hade ju bara hundra stycken färger av MTN Hardcore där. Mm. Men det gick fort och det gick, det gick bra liksom. Så vi fortsatte. Guld. Och vilket år slog ni upp portarna till en offentlig verksamhet då, sa vi? 2001. Vilka var storsäljarna 2001? Då hade ni bara MTN. Eller? Alltså sortimentet då var ju helt annorlunda jämfört med det vad vi har idag. Ja. Liksom. Vi åkte ju faktiskt ner på en inköpsresa ner till Tyskland. Sprayburkarna visste vi vad det var för någonting men vi var ner och kollade på lite kläder. Mm. Vi hade Carhartt redan från start. Just. Vi hade något tyskt streetwear-märke som heter Matic. Echo var väldigt populärt. Var lite så större hip- hiphop-märke. Mm. Lite fetare brallor och så vidare. Jag hade fyra-fem olika varumärken inom kläder. 
Sen så hade vi ett sprayburksmärke, det var ju MTN Hardcore. Ja. Eh, och sen så hade vi lite pennor, det var lite pennor från On The Run. Kanske hade fått in några postmarker, ha, lite smått och gott hade vi. Kan vi prata om priset på sprayfärg? Jag snackade med Dippy nyss och så undrade vi så här, hur fan kan graffitiburkarna kosta, ja men vi säger 35-45 kronor och bilacken kostar 135 är det ingredienserna som gör det eller vad är det? Nej, nej det är egentligen samma ingredienser i alltihopa. Liksom. Om man kollar till exempel på Montana ägs av en fabrik som heter Dupli. Mm. Och de gör ju sina egna graffitiburkar men säljer till konstvärlden. Liksom. Det är samma innehåll som till exempel Montana Gold i deras burkar. Ja. Och där kostar de ju 130 kronor ute i handeln. Saken är ju att äh, det är ju olika... Det är olika marginaler helt enkelt. Fabriken tjänar mindre på att sälja graffitiburkar. Butiken tjänar mindre på att sälja graffitiburkar. Men man säljer lite större mängder. Mm. Och dessutom, en graffitimålare kan ju inte betala 135 kronor för en sprayfärg. Det går inte. Så alla får tjäna mindre helt enkelt på det. Liksom. Men, ja, precis. men volymen är så stora så att också säljer man lite dyrare grejer med bra marginal så går det på ett ut. Ja, Eller precis. Plus, alla, ja, allting funkar ju. Finns det mer att säga historiskt om, om Highlight Store? Um, jag vet inte. Kan vi prata om de åren när ni låg där i backen när, det liksom, uh, när ni utsattes för trakasserier rent ut sagt? Eller kunderna till och med? Har du något att... Alltså du vet, nolltoleransen, snuten plockar småkillar som köpte sprayfärg. Kan vi prata om det på något sätt? Har du några kommentarer runt det där? Eller händer det fortfarande? Ja... Nå, det händer väl på ett eller annat vis gör det väl fortfarande mm. att man har en slags bevakning det har man ju alltid liksom det här var ju så det var ju så många år sedan så jag kommer inte ihåg detaljerna riktigt men det var ganska jobbigt vissa perioder för att i princip så stod ju poliserna på, i vardera hörn och, och tog alla, alla som kom ut i butiken mm. Jag tog av dem sprayburkar och gjorde en anmälan på dem. Ett förverkande av sprayfärgen helt enkelt. Liksom. Vi gjorde så att vi tog hjälp av en jurist som hjälpte oss lite grann med tolkningen av lagen. Och han tyckte det var helt galet. Mm. Så jag jobbar ju vanligtvis inte i butik utan jag jobbar ju på, på, vårt, på vårt lager där vi skickar iväg alla, mm. alla orders ifrån. Liksom. Så de... Polisen kände ju inte till mig riktigt så då tänkte jag så här, bara, men jag får väl göra uh, ett test och kolla om de griper mig och då kan jag försöka överklaga allt mm. och kolla hur långt vi kommer där. Liksom. Mm. Så jag inväntade på att de skulle stå där i butiken så fick jag ett samtal och så gick jag in där med en luva, hämtade lite sprayfärg mm. och um, helt enkelt gick ut och hade hoppats på att de skulle ta mig och det gjorde de faktiskt och det blev jävligt konstigt också för att den polisen som tog mig var faktiskt en gammal klasskompis till mig från Uppsala oh no, eller oh yes alltså det blev verkligen det var så här jävla undligt vi bara stod där båda två och tittade på varandra du vet så här. Och hon visste ju antagligen vad jag gjorde. För hon vet ju om att jag målade graffiti i Uppsala. Liksom. Mm. Eh, och jag fick någon slags flashback av att jag kommer ihåg att hon ville bli polis. Och vi bara stod och stirrade på varandra. Och hon hade sin legitimation. Och jag hade mina sprayburkar. Så <laughs> <laughs> det blev bara undligt alltihopa. Så 
men de plockar, plockar bort henne direkt för de märkte ju att vi kände varandra så jag tror inte de får, okay. jag, jag tror inte de får att det var någon annan polis som kom fram mm. uh, och det gick ju precis som jag tänkte liksom att de uh, de tog sprayburkarna uh, jag fick min förverkande lapp Mm. och sen så drog jag helt enkelt liksom, tillbaka till butiken och, och kollade på ungefär hur vi skulle göra nästa steg liksom. och precis då så kom ju faktiskt poliserna in rusande där och vill få tillbaka min eller få tillbaka lappen helt enkelt med förverkandet liksom, och vill ge tillbaka mina spraybrukar för då har de ju förstått att jag är, är ägare av butiken och ja. det var inte så smart för att de visste ju själva att ja, men det här är kanske inte Helt okej okay att göra. Men vi testar liksom. Mm, mm. Ja, men så vi tog det vidare både till JO och JK. Och de, de sa ju att så här kan inte agera. Liksom. Och efter det så slutar det. I alla fall i den här stora massan av poliser som står utanför. Och bara griper folk. Liksom. Mm. Möjligtvis att de fortfarande gör att de står i Björns trädgård. Och så kommer det några kids som de känner igen. Och kanske är ja, men, röja liksom då. Mm. Klart att de tar av de sakerna. Liksom. Ja, för att det var, då var den lagen kanske ganska ny. Men den handlade ju om att de fick tillåtelse att kroppsvisitera folk. Om de hade misstanke om förberedelse till skadegörelse. Var det väl den nya brottsrubriceringen? Eller har jag fel här nu? Nej, då är det rätt. Men förberedelse till skadegörelse, det är ju... Uh, supermärkligt. Nu vet jag inte, det kanske inte fanns så många lagliga väggar då, men det är ändå så här att gå runt med en burksprayfärg i väskan. Alltså man bär ju runt på en massa konstiga saker som man kan göra, åverkan och skada på andra med. Och... Alltså så här, ja, det finns brott mot knivlagen. Den, brott mot knivlagen heter ju inte förberedelse till motförsök bara för att du har en kniv på dig. Nej, exakt. Nej, men det var ju det som var problemet med den här lagen. Det fanns ju i förarbetena till den här lagen så fanns det ju hade de ju tagit eh, med flera jurister som hade eh, ja, skrivit in lager till den här lagen bara liksom, för eh, hur den ska hanteras. Liksom. Där stod det ju uttryckligen också liksom, att bara att en person kommer ut ur en butik inte ska liksom, leda till att man har rätt att kroppsvisitera den personen. Liksom. Och det stod ju faktiskt eh, rätt upp och ner i den liksom. Så ja, det var ju väldigt undligt att de, att de agerade på det viset. Ja, och går på så här, han har huvudtröjan. Det är ju profilering. Mm, exakt. <laughs> Nej, men det går bara inte. Liksom. Ja, ja. Men det har de väl förstått nu. Och det där är ju också det är ett stort problem också. Liksom. Det, är, det är ju med droger och alltihopa. Liksom. Menar, det är ju mm. många som blir visiterade på grund av att de har en viss klädsel eller en viss hudfärg. Ja. Det går ju över hela samhället liksom, som polisen missbrukar hela tiden. Mm. Um, ska vi prata om det här året uh, De flesta branscher har ju gått skit Har jag hört uh, Samtidigt så har jag märkt en tendens Bland folk som är permitterade Att de uh, smyget ut och målat Så jag vet inte hur, <laughs> hur har försäljningen sett ut för er Ni har ju postorder också så att... Ja alltså, Jag skulle ju helst vilja Vi säljer mer, det gör vi ju mm. Eller det går på gott och ont Men Vi säljer mindre i butik, mer på postorder ja. Men jag skulle vilja, vilja ha tillbaka som du var tidigare liksom. Det är svårt att planera Det är svårt att veta hur saker och ting ska vara mm. Året har varit riktigt skumt Oj. Man vet inte riktigt hur man ska agera liksom. mm. Det är också en personalfråga Det är ju vad händer om Många blir sjuka liksom. ja, just. Hur hanterar man det Det är också, handlar mycket om att 
det finns ju inte särskilt mycket pengar i den här branschen heller liksom, och, och i många andra branscher också. Liksom. Det har man ju sett, mm. speciellt på restauranger. Mm. Företag har inte flera hundratusen som bara ligger där som man kan vet, putsa in om någonting går dåligt. Och många går ju omkull men ja, vi, har, vi har sålt bra. Det har fungerat bra för oss. Grymt. Ser du några tendenser? Jag vet inte vilken insyn du har i ordrarna så där, men kan man se några tendenser i vilka produkter som har sålt mer? Har det varit mer skisspennor liksom? Sitta hemma produkter eller ser du några mönster i det här? Ordet? Nej men i början, i början av februari eller i mars precis när coronan kom så var det ju Ja, då var det ju galet för då blev jag, jag kommer jag ihåg att det var så många som blev permitterade eller det var mm. sjukt många som blev permitterade liksom. så försäljningen på spray bara, den, den, var ju helt, den var ju helt sjuk mm. så det var ju många som var hemma och bara spraya många. Mm. Sen så har det väl lagt sig en del. Liksom. Nu så är det väl många som jobbar hemifrån men det är ju också krogarna och sånt där har ju stängt. Liksom. Ja, just Man är ju inte ute på allsamma sätt så många har ju tagit fram sin kreativa sida istället. Jag liksom. ah, kanske ska ta upp det här med graffitemåleriet. Ah, man kanske ska börja skissa, köpa mm. lite akrylfärg. Men den här boken har jag alltid velat läst. Vet. Nu har man tiden för del. Ja, just det. Um... Så vilken artikel har sålt bäst 2020? Har du koll? Mest spray liksom. Mm. Det har det varit. Um, har, du har stått i butiken och sålt också genom åren va? Ja, eller ja. ja har gjort. Kan du minnas den mest märkliga, utan att hänga ut någon. Kan du minnas den mest märkliga liksom, förfrågan eller kunden kanske som du har fått bemöta i butiken? Alltså, ja, nej. Jag, nej, jag... Kommer inte på någonting på raka armen. Jag kan ju berätta att vi har, vi har ju en, en mapp i, i kundtjänstmailen med roliga mejl. Ja. En vacker dag ska vi bestämt att vi ska ge ut en fansin om den. Ja, <laughs> sign me up alltså. <laughs> men det kommer nog dröja några år. Vi ska samla på oss ett par till. Men det finns några riktigt bra guldkorn där. Ja, kan tänka mig det. Um... Vad uh, ursortimentet, jag vet att du inte gillar att göra reklam har du sagt, men uh, vad har du för julklappstips? Det är sista minuten här nu, vad ska man beställa eller springa in kanske man får göra nu om det sista dagen? Vad ska man köpa av er i, i julklapp? Mm, vi pratade ju tidigare faktiskt lite grann om, uh, om polisen och, och highlights där på... Mm. På 2000-talet. Um, vi har en bok som heter Medan Svensson um, åt blankstek. Ja. Den tycker jag är bra. Jag gillar boken. Den är jättefin. Den tar upp en del av det där. En billig bok som inte kostar mycket pengar i pocketversion. Liksom. Precis. Tycker jag är en bra julklapp. Ja, den är grym. Den har kommit i pocket. Var det nu i år eller var det förra? Jag minns inte. Jag tror att den kom i början på det här året. Ja. Men Per Andersson som har skrivit den har varit med i podden hastigt i alla fall som bisittare när vi gjorde Dutch. Jag vill jättegärna prata mer med honom om, om boken. Vi fick inte det riktigt avhandlat. Eh, bra tips. Vad önskar du dig själv i julklapp? Eh, ja du, jag har ingen aning. Jag önskar att vaccinet kommer. kanske kommer snart så alla kan börja leva som normalt igen. Ja. Det sägs ju att det är på gång. Vi får, vi får se när det när det genomförs. Um, ja, vad fasen. Jag tror vi är klara. Jag ska se hur mycket vi har gjort. Ja, då, det där blir bra. I don't know. Har du någon fråga till mig? 
Nej, nej, jag har Skönt. inte det. Jag tycker du gör ett jättefint jobb. Och tusen tack. Jag ska detsamma. försöka lyssna igenom alla avsnitt nu i eftermiddag. Så det ska bli skönt. Oj, oj. Ja, de ligger ju där de ligger. Så att, men uppskattar de snälla orden. Uppskattar att du lyssnat. Och uppskattar att du ville vara med i min podd. Tusen tack. Jag hoppas vi ses 2021. Det gör vi. Det? In the flesh. <laughs> Verkligen. Cool. Tusen tack, Sasha. Tack. Tack.